0: Ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Start ins Leben, dem Podcast zum Berufseinstieg. Bei mir ist mein lieber Freund Till. Hallo Till. Hallo Michael. Till, vielen Dank, dass du dabei bist. Was machst du denn beruflich? Ich bin Geschäftsführer einer NGO. Das würde ich gerne einmal erläutern. Was heißt denn NGO? NGO ist
1: neudeutsch, steht für Non-Governmental Organization. Man kann auch Hilfsorganisation
0: dazu sagen. Ich kenne noch den Begriff Entwicklungshilfe, aber du hast mir schon andeutungsweise erklärt, dass man den so nicht mehr verwenden sollte. Warum nicht? Weil das so
1: ein bisschen von oben herab klingt. Also das, was wir machen, meine Organisation ist, wir helfen Menschen in Afrika, die so arm sind, dass sie nur zwei Euro am Tag zum Leben haben. Aber wenn man sagt, das ist Hilfe, dann ist das früher immer so gewesen, der reiche Onkel aus Amerika gibt irgendwie dem armen Neffen so ein bisschen Geld. Und was man heutzutage sagt, das ist eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Und die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, sind keine Almosenempfänger, sondern Partner und man arbeitet gemeinsam daran, dass es ihnen besser geht. Und deshalb hat sich der Begriff Entwicklungszusammenarbeit durchgesetzt. Der ist aber so sperrig und so hölzern, dass ich den eigentlich selten verwende, weil die meisten Leute dann eh nicht wissen, wovon man redet. Also insofern kann man sagen, ja, ich mache Entwicklungshilfe, aber man nennt es eigentlich nicht mehr so.
0: Ich kenne verschiedene Hilfsorganisationen, wie zum Beispiel Brot für die Welt oder die Welthungerhilfe. Sind das vergleichbare Organisationen? Ja und nein. Also ich habe in der Tat lange für die
1: Welthungerhilfe gearbeitet, bis zum letzten oder vorletzten Jahr. Und die machen Entwicklungszusammenarbeit in der Regel als Projekt. Das heißt, man wirbt Gelder ein. Spenden häufig, manchmal auch Gelder vom Staat, dem sozusagen die Bundesregierung für Entwicklungshilfe oder Zusammenarbeit zur Verfügung stellt. Dann packt man diese Gelder in ein Projekt, dann gibt man das Geld aus und wenn das Geld alle ist, ist das Projekt zu Ende und man bittet um neue Gelder, neue Spenden, um ein neues Projekt zu starten. Das ist sozusagen der klassische Ansatz. Und ich hatte das Gefühl, das ist eigentlich blöd, denn man fängt ja immer wieder von vorne an. Und nun hatte ich, bevor ich für die Welthungerhilfe gearbeitet habe, habe ich lange in der Wirtschaft gearbeitet. Und da geht das natürlich anders. Da hat man auch Geld und man investiert es mit dem Ziel, dass aus Geld mehr Geld wird und dass die Maschine sozusagen weiterläuft. Und was ich mir vorgestellt hatte, ist, kann man diese beiden Welten nicht miteinander verbinden. Dass man einerseits Entwicklungshilfe oder Entwicklungszusammenarbeit macht und was Soziales sich um die Ärmsten der Armen kümmert, aber das mit den Werkzeugen der Wirtschaft macht. Und das gab es vorher so noch nicht. Und deshalb habe ich meine Organisation selbst gegründet, weil ich das Gefühl hatte, da gibt es eine Lücke und die will ich gerne füllen und das mache ich jetzt. Also ja, das hat schon was mit dem zu tun, was Brot für die Welt und Welthungerhilfe und andere Organisationen machen, aber es ist ein anderer Ansatz, nämlich eher ein wirtschaftlicher, und man kann sich das so vorstellen: Wenn du vielleicht bei anderen Organisationen ein Patenkind in Afrika hast, dann hättest du bei uns ein Startup in Afrika. Das heißt, wir bauen Startups, wir bauen Unternehmen, die grüne Jobs für die Ärmsten der Armen schaffen, überall da, wo Märkte eigentlich normalerweise nicht oder noch nicht funktionieren.
0: Wenn wir noch ein bisschen zurückspulen, kannst du noch einmal erklären, was der klassische Ansatz ist? Was genau ist so ein Projekt, wie du das eben auch beschrieben hast, wie die anderen Organisationen arbeiten und was wäre im Gegensatz dazu tatsächlich ein Start-up, was du mit deiner Organisation unterstützt?
1: Ich glaube, die erste Frage, die man sich stellen muss, ist, was ist eigentlich Entwicklung oder in welchen Bereichen spricht man eigentlich von Entwicklungszusammenarbeit? Und es gibt da zum Beispiel Armutsbekämpfung, dass man Menschen, die sehr, sehr arm sind, hilft, selbst Geld zu verdienen. Es gibt Hungerbekämpfungen, wo Menschen einfach nicht genug haben, dass sie irgendwie abends mit Statten vollem Magen ins Bett gehen können. Gesundheit, Bildung, Umweltschutz, all das sind Bereiche, wo Entwicklungszusammenarbeit oder Entwicklungshilfe stattfindet. Und um das zu machen, geht man häufig in Dörfer oder Gemeinschaften oder Städte oder Slums oder Flüchtlingslager und nimmt sich ein Ziel vor. Nehmen wir mal an, Hungerbekämpfung. Und dann würde man sagen, wir machen jetzt ein sogenanntes Projekt, sprechen da mit Menschen, vielleicht mit den Dorfältesten, mit Frauen aus der Gemeinschaft, mit dem Bürgermeister und sagen, was liegt euch am Herzen? Wo drückt der Schuh? Was sind die größten Probleme? Und dann erarbeitet man gemeinsam einen Ansatz. Zum Beispiel sagen die dann, wir... Ernähren uns eigentlich nur von Reis und merken, dass die Kinder zwar satt werden, aber die sind mangelernährt und kriegen Lebäuche und entwickeln sich nicht gut, wachsen nicht ordentlich, sind vielleicht auch, haben nicht so eine lange Aufmerksamkeitsspanne und so weiter. Und eigentlich wäre es doch schön, wenn man eine vielseitigere Ernährung hätte und dass noch ein bisschen Obst und Gemüse dabei ist. Und dann würde man ein Projekt stricken, wo man sagt, man bringt zum Beispiel Frauen in einem Dorf bei wie sie Gemüse anbauen können, über Schulungen, mit vielleicht ein bisschen Geld, dass sie sich Werkzeuge kaufen können. Das ist ein Projekt und das dauert manchmal ein halbes Jahr, manchmal fünf Jahre, in der Regel ein bis zwei. Und man setzt sich klare Ziele. Man sagt, okay, am Ende dieses Projektes wollen wir, dass in der Dorfgemeinschaft nicht nur Reis gegessen wird, sondern zusätzlich einmal am Tag. Gemüse und das kann man messen und dann sagt man, welche Aktivitäten braucht es, da hinzukommen, zum Beispiel die, die Schulung, das Saatgut, vielleicht auch Kochkurse und so weiter und das wird alles eingebunden in ein sogenanntes Projekt und am Ende der Projektlaufzeit idealerweise würde man dann sagen und jetzt kann die Dorfgemeinschaft selbst, jetzt haben sie das Wissen, jetzt haben sie sozusagen den, den Willen und alle Handwerkszeuge, die sie brauchen und die Entwicklungshilfsorganisation zieht sich zurück und die Dorfgemeinschaft macht es weiter.
0: Ja. Und wie unterscheidet sich jetzt so ein Projekt von deinem Ansatz? Du hast vorhin den Begriff Start-up und Green Jobs verwendet. Vielleicht kannst du das ein bisschen einordnen für uns.
1: Also meine Überlegung war, dass es schön wäre, wenn sich Jobs selbst finanzieren würden. Armut, wir haben uns der Armutsbekämpfung verschrieben, dass Menschen wenig Geld haben, jetzt kannst du ihnen Geld geben und dann gibt es ihnen heute Geld und morgen und übermorgen. Du kannst aber auch Jobs schaffen, die sich selbst finanzieren. Und wo gibt es Jobs? In der Privatwirtschaft, wenn du Unternehmen aufbaust, die Produkte verkaufen, die so interessant sind, dass Menschen sie kaufen und auf die Art und Weise sie Gelder einnehmen und die Gelder dann Arbeitsplätze zahlen können. Das ist sozusagen auf eine ganz einfache Art und Weise, wie Wirtschaft funktioniert. In der Regel ist dieser Ansatz einer, den es in der Entwicklungshilfe nicht so stark gibt. Es gibt Bereiche, wo Märkte gut funktionieren, zum Beispiel bei uns. Man hat eine Idee, man geht zur Bank, kriegt einen Kredit und dann gründet man seinen, seinen Betrieb, sein Unternehmen, was auch immer und los geht's. Und es gibt sehr viele Bereiche, gerade in armen Ländern, wo man gar nicht will, dass da jemand für zahlt, zum Beispiel Mädchen in die Schule bringen. Da soll niemand für zahlen, denn Bildung soll nichts kosten. Aber es gibt auch einen recht großen Bereich in der Mitte, wo Märkte eigentlich funktionieren könnten, aber noch nicht funktionieren, weil die Menschen vielleicht keinen Zugang haben, keine Bildung, vielleicht die Gleichberechtigung nicht da ist, vielleicht mhm. fehlt es auch an, äh, an Finanzierungsmöglichkeiten. Und in solche Gebiete gehen wir rein und suchen uns Ideen aus, die häufig vor Ort schon da sind, wo wir sagen, das kann eine coole Geschäftsidee sein. Das ist etwas, das kann funktionieren, weil es lokal produziert wird, weil es vor Ort einen Bedarf deckt. Und diese Ideen spüren wir auf und helfen Ihnen, daraus ein Unternehmen zu machen. Und zwar ein erfolgreiches, indem wir einerseits Ihnen Geld geben, denn jedes Unternehmen braucht Geld, um anzufangen zunächst mal, um in den Schwung zu kommen, aber auch indem wir unser Wissen und unsere Erfahrung weitergeben, weil wir alle früher mal in der Wirtschaft gearbeitet haben und wissen, wie Unternehmen ticken. Und wenn man die beiden Dinge zusammenbringt, dann kann man gute Start ups aufbauen, die wachsen können, die erfolgreich sein können und die immer mehr Menschen aus der Armut bringen. Mhm.
0: Du hast es eben nochmal so schön gesagt, hier in Europa oder auch in Deutschland kennt man das auch. Wenn jemand eine coole Idee hat, dann versucht er sich irgendwo Geld zu beschaffen, bei einer Bank, beim Risikokapitalgeber, um ein Startkapital zu haben und mit dem Unternehmen wirklich anfangen zu können. Wenn wir den Begriff Start-up oder Geschäftsidee hören, dann denken wir ja an coole Apps oder irgendetwas noch nie da gewesen ist, was irgendwie so einen Hallo-Effekt hat. Wenn du vom Start-up sprichst, gerade in den Ländern, von denen du gerade erzählt hast, dann sind das wahrscheinlich sehr fundamentale Geschäftsideen und haben vom Niveau und vom Anspruch her wahrscheinlich nichts mit dem zu tun, was wir so im Kopf haben, oder?
1: Also in der Tat bringt es nichts, eine App zu programmieren, die sozusagen Amazon- und Facebook-Konkurrenz macht in einem Dorf, wo es vielleicht gar keinen Internetanschluss gibt. Das, was für uns wichtig ist, wonach wir suchen, ist, wir suchen nach Ideen, die lokale Jobs schaffen. Für Menschen, die häufig auch nicht sehr viel Bildung haben. Also insofern hast du recht. Das sind Geschäftsideen mit weniger technischen Vorbedingungen. Aber wir suchen immer nach coolen Ideen, die es so noch nicht gibt. Und ich mache das mal konkret an einem Beispiel. 80 Prozent aller Frauen in Afrika kochen an offenem Holzfeuer. Drei Steine, Holzt Äste in die Mitte, wird angezündet und damit qualmst du dir die Bude voll, kriegst Lungenkrankheiten, Wälder werden abgeholzt und teuer ist es auch noch. Und jetzt haben wir uns gedacht, da muss es doch eigentlich eine andere Lösung geben. Und wir haben in der Tat einen Erfinder gefunden, der in Äthiopien Lehmbau gelernt hat und der hat einen sogenannten Pyrolyseofen erfunden. Pyrolyse ist ein... Vergasungsofen und der verbrennt Holz nicht zu Asche beim Kochen, sondern er verglüht Holz zu Holzkohle. Das heißt, du kannst beim Kochen Geld verdienen, denn am Ende hast du deine warme Mahlzeit, die du gekocht hast. Aber du hast auch Holzkohle produziert, die du dann weiterverkaufen kannst, die du nochmal benutzen kannst, um damit ähm, zum Beispiel Kaffee zu kochen. Und das Coolste ist, du kannst aus der Holzkohle einen Dünger machen, der Bodenfruchtbarkeit erhöht. Ja, und das ist in einem Land wie Äthiopien, wo zu viele Menschen auf zu wenig fruchtbarem Boden leben, total wichtig, um langfristig mehr anbauen und mehr produzieren zu können. Und dieses mhm. Ding, diese Idee, diese, ähm, diese Technik, wie man so einen Lehmofen bauen kann, der äh, Holzkohle herstellt beim Kochen. Das ist was Neues und das fanden wir spannend. Wir haben das getestet. Wir wissen, dass das als Produkt sehr gut funktioniert. Wir wissen, dass 90 Prozent der Frauen in den Dörfern damit gerne kochen würden. Und jetzt gehen wir rein und helfen dieser Idee zum Leben, indem wir eine Firma gründen, indem wir Leute einstellen, indem wir ein kleines Vertriebsteam einstellen, die dann über die Dörfer zieht, so ein bisschen wie Tupperware und sagt, guck mal, ich habe hier einen schönen Ofen, hattet ihr Interesse daran mal zu kochen, um auf die Art und Weise einen Markt zu schaffen, dass Menschen sich diese Öfen kaufen können für ein paar Dollar und sie sparen damit so viel Geld, dass sie nach zwei, drei Monaten ihr Geld schon wieder raus haben und die Gelder, die wir einnehmen mit dem Verkauf der Öfen, nutzen wir, um nicht nur eine Produktionsstätte aufzubauen, sondern zwei, drei, vier, fünf, zehn und irgendwann hundert. Das ist so ein Beispiel von einer Idee, die eine coole Geschäftsidee ist, die aber mit so einfachen Werkzeugen funktioniert. Du brauchst eigentlich nur Lehm und Wasser und Stroh und ausrangierte Ölkanister, dass das überall funktionieren kann und auch von Menschen gemacht werden kann, die eben nicht das Wissen haben, eine neue App zu programmieren.
0: Mhm. Wie bist du da genau hingekommen? Hast du schon als Jugendlicher gedacht, Mensch, das wäre doch mein Ding, wenn ich Entwicklungszusammenarbeit, Entwicklungshilfe betreibe, ja. mich berühren diese Schicksale in den armen Ländern, wie du sie gerade auch beschrieben hast? Oder wie bist du da genau hingekommen? Tja, eigentlich bin ich da
1: über sehr viele Umwege und auch Zufälle hingekommen. Ich bin in Deutschland zur Schule gegangen, habe dann mein Abitur in Italien gemacht bei einer internationalen Schule und hatte das Gefühl, das ist spannend, mich interessiert die Welt und ich will raus und habe dann erstmal Geschichte studiert. Und mit Geschichte hatte ich gedacht, wird man irgendwie Geschichtslehrer oder Taxifahrer? Beides wollte ich nicht und dann habe ich mich nachher umgeguckt, was könnte ich jetzt machen? Geschichte finde ich nach wie vor wahnsinnig spannend, aber irgendwie habe ich gemerkt, eigentlich sind ja alle Menschen, mit denen man sich beschäftigt im Geschichtsstudium schon tot und das war mir ein bisschen zu leblos. Ich habe gedacht, jetzt mache ich was, wo ich wirklich meine, die Ergebnisse meiner Arbeit sofort sehe und bin in die Wirtschaft gegangen und habe Zunächst mal zehn Jahre lang für ein sogenanntes Konsumgüterunternehmen gearbeitet, die die Windeln und Rasierer und Shampoo und Seife und Waschmittel und so weiter herstellen und habe da Marketing und Vertrieb gelernt. Das fand ich immer ein bisschen banal, weil ich irgendwie dachte, befriedigend ist es eigentlich nicht, irgendwie den Absatz von Waschmitteln zu steigern. Aber ich habe tolle Werkzeuge gelernt, nämlich die Werkzeuge der der Wirtschaft, und um zu gucken, wie kann man eigentlich Dinge... Strategie, Ergebnisorientierung, wie kann man Prozesse so machen, dass gute, schnelle Ergebnisse dabei rauskommen. Das fand ich eigentlich immer sehr spannend, hatte aber schon recht bald das Gefühl, so richtig befriedigend ist es nicht. Und ich wollte diese Werkzeuge gerne für was Sinnvolleres einsetzen. Und als ich noch bei meiner ersten Firma war, habe ich eine kleine Auszeit gemacht, ein paar Monate, ich war in Afrika und habe in einem Entwicklungshilfeprojekt gearbeitet, Geschäftsentwicklung für Aids-Kranke. Das ist mittlerweile 15 Jahre her. Und wir haben so kleine, letztendlich auch kleine Mini-Unternehmen aufgebaut. Hühnerzucht zum Beispiel, damit Menschen Eier verkaufen konnten. Oder haben ihnen geholfen, vielleicht eine Nähmaschine anzuschaffen, damit sie dann Kleider machen konnten. Das hat mich seitdem eigentlich nicht mehr losgelassen. Ich bin da noch etwas länger in der Wirtschaft geblieben und habe für einen Buchverlag gearbeitet, einige Zeit, und wollte dann aber dieses Hobby zum Beruf machen und bin in die Entwicklungshilfe gewechselt. Da hatte ich natürlich sehr wenig Erfahrung. Was mir aber damals geholfen hat, ist, dass ich sagen konnte, ich weiß, wie Wirtschaft tickt und wie Führung funktioniert und wie man Prozesse organisiert und so weiter. Und so bin ich äh, da reingerutscht eigentlich in die, in die Entwicklungshilfe, die Hilfsorganisation, bis ich dann irgendwann das Gefühl hatte, der nächste Schritt ist jetzt eigentlich, diese zwei Welten miteinander zu verbinden. Und dann habe ich das gemacht, was ich, was ich dir zu Anfang erklärt habe, nämlich eine eigene Hilfsorganisation gegründet, die versucht, diese, diese zwei Ansätze miteinander zu verheiraten. Also im Nachhinein kann ich dir zwar erklären, dass das alles wahnsinnig konsistent und geplant ist und ein Schritt dem anderen folgte. Die ehrliche Antwort ist aber, ich hatte auch mehr Glück als Verstand und manchmal merkst du dann auch nachher erst, dass du sagst, oh, das war ja eigentlich eine spannende Erfahrung, die plötzlich für was ganz anderes nötig ist und ich hätte keinen der Jobs, die ich gemacht habe in der in den letzten 20 Jahren machen können, wenn ich den direkt davor nicht gemacht hätte. Also irgendwie baut dann doch eigentlich alles aufs andere auf, auch wenn man das vielleicht, wenn man so mittendrin steckt, noch gar nicht so richtig weiß.
0: Ja. Wenn jemand die Abkürzung nehmen möchte und sagt, ja, Till, ist ja super, das mit dem Waschmittel, das hätte ich dir auch vorher sagen können, ich würde gleich gerne in die Entwicklungshilfe oder in die Entwicklungszusammenarbeit starten. Weißt du, welche Möglichkeiten es gibt? Gibt es Studiengänge? Kann man eine Ausbildung machen? Sind das Volontariate? Wie kommt man da ran?
1: Also ein schöner Weg ranzukommen, ist das sogenannte Weltwertprogramm der Bundesregierung. Weltwert ist wie so eine Art langer Schüleraustausch, wo man in einem Projekt arbeitet, vielleicht für ein Jahr, wo man sich aussuchen kann, ich will zum Beispiel Bildungsarbeit in Indien machen. Und dann fängt man an, kriegt ein bisschen Geld dafür und schnuppert rein und macht mit, wie so eine Art freiwilliges soziales Jahr im Ausland. Das Weltwärtsprogramm. Das ist ein guter Einstieg, wenn man vielleicht noch nicht so richtig genau weiß, was man eigentlich studieren will. Eine andere Möglichkeit ist, dass man sagt, Entwicklungszusammenarbeit interessiert mich und dann kann man das studieren. Auf Englisch heißt das Development Studies, auf Deutsch hat das unterschiedliche Namen, Entwicklungspolitik oder Entwicklungsstudien. Da gibt es spezialisierte Hochschulen für, in Bonn, Rhein-Sieg zum Beispiel, das ist eine Hochschule, die darauf spezialisiert ist. Meine Erfahrung allerdings ist, dass es eigentlich fast sinnvoller ist, sich einen Studiengang auszusuchen, der einen wirklich interessiert und wo man Handwerkszeug lernt, was man dann überträgt und sich finde, man kann sehr gut zum Beispiel Betriebswirtschaftslehre studieren, um eben damit dann nachher nicht Investmentbanker zu werden und viel Geld zu verdienen, sondern zu sagen, und jetzt habe ich das Handwerkszeug, was ich brauche, um im sozialen Sektor zu arbeiten. Oder man kann sagen, ich studiere Landwirtschaft, weil ich dann weiß, was in so einem Acker passiert und was ich machen muss, um Leuten zu helfen, die vielleicht sozusagen noch lernen müssen, wie man am besten anbaut. Also man kann sich eigentlich, würde ich sagen, jedes Studium aussuchen, solange man weiß, wo man damit hin will. Und dann ist der Trick, frühzeitig, während des Studiums, Praktika zu machen. Je früher man anfängt, desto besser ist es. Das macht man ein, zwei, drei Monate, ist dann teilweise unbezahlt. Und dann schnuppert man rein. Man hat so ein bisschen Gefühl dafür, was interessiert mich eigentlich? Interessiert mich eine UNO-Organisation oder vielleicht eine kleine Hilfsorganisation? Und das Wichtigste ist, wenn du ein Praktikum gemacht hast, dann kriegst du das Zweite, weil du schon die Erfahrung hast. Und wenn du das Zweite gemacht hast, dann kriegst du das Dritte. Und irgendwann hast du so viel Erfahrung, dass du sagen kannst, ich habe zwar, keine Ahnung, BWL studiert, aber ich habe in meinem Studium ganz viele Praktika gemacht im Bereich Entwicklungshilfe. Und damit kann man sich dann bewerben als Berufseinsteiger und hat damit gute Chancen. Die andere Möglichkeit ist es so zu machen, wie ich es gemacht habe. Du suchst dir eine andere Art von Job, bei mir war es jetzt irgendwie Konsumgütermarketing oder Konsumgüterindustrie. industrie versuchst da aufzusteigen, ein bisschen Karriere zu machen, so dass du dann sagen kannst, ich habe schon Führungserfahrung und wäre meine die Führungserfahrung nicht interessant für einen anderen Bereich. Dafür braucht es allerdings sehr viel Glück. Und ich weiß nicht, ob ich das jemandem unbedingt raten würde, weil das Risiko, dass es nicht klappt, halt auch ziemlich groß ist.
0: Ich glaube, was ganz gut ist, ist, dass man die inneren Werte so für sich erstmal klar formuliert, dass man vielleicht sagt, so wie du es auch gerade beschrieben hast, ich mache das, was man gemeinhin Karriere nennt, aber nicht um ihrer Selbst willen, sondern um dann vielleicht auch diese Fähigkeiten und vielleicht auch so ein bisschen eine wirtschaftliche Basis zu haben, um dann das zu tun, was einen wirklich am Herzen liegt. Till, ich danke dir ganz herzlich für diese Einblicke und für diese Tipps und Tricks. Vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Danke fürs Interview.
0: Ihr Lieben, das war Start ins Leben, ein Podcast zum Berufseinstieg. Stay tuned, bis zum nächsten Mal.